0: Aprendizajes de la pandemia, en EITV Podcast y Radio Euskadi. Hoy eh, lo vamos a abordar con el personal sanitario y para ello hemos invitado a Fermín Lavallen. Fermín, hola, ¿qué tal? ¿Cuántas veces hemos hablado contigo en estos muchas, últimos meses? Muchas, eh? sí. Él es jefe de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Cruces, Ollana Fernández. Hola, Ollana, ¿cómo estás? Hola. Es enfermera del Hospital Universitario de Donostia, así que con Fermín y con Ollana, Vamos a hablar de, de todo esto en primera persona del plural. Marzo de 2020, en un tiempo con más dudas que certezas, cuando aún ni siquiera estaba claro el origen del virus, con escasez de protocolos, pruebas diagnósticas y respiradores y con material de protección insuficiente. El personal sanitario se vio en la difícil tesitura de hacer frente a la primera gran oleada de contagios por COVID-19. En aquellas primeras semanas de improvisación, de manera espontánea, surgieron los aplausos solidarios en balcones, en ventanas y las acciones solidarias y cooperación para suplir sin ir más lejos, la falta de EPIs. 17 meses después, queremos saber cómo la pandemia ha sacudido su vida, su trabajo e incluso su sistema de valores. Fermín Lavallén, ¿te ha, te ha sacudido la pandemia?
1: Mm, de una forma global, sí. Porque ha sido eh, un entorno de salud que no preveíamos, Sí que veíamos desde, de, desde aquí hacia afuera pues que parecía que venía que venía pero no funcionamos de forma proactiva sino de forma reactiva siempre eh, nos llegó como un tsunami eh, potentísimo con muchísima inseguridad a la hora de enfrentarnos con escasez de, de entorno sanitario preparado porque fue una una oleada voluntad la que nos llegó con mucha inseguridad personal inseguridad en entorno familiar y hemos tenido que llevar a un proceso de reorganización eh, estructural y de gestión interna a nivel de servicios y de hospitales de coordinación interhospitalaria que no era tan profunda de readecuación de sistema de trabajo multidisciplinar y multiservicios en los hospitales de secuenciación de valores globales de priorización de salud a nivel de asistencia sanitaria de auto de solicitud y de y de prestación de ayuda interna dentro de los servicios de cambio de valores individuos muchas cosas yo creo que ha sido Una, un revolcón interno global a nivel personal, a nivel de grupo de trabajo, a nivel hospitalario y, yo creo, sobre todo social. ¿no? Uh -huh. Con una un susto inicial eh, impresionante y, al final, con una respuesta social global digna de admiración. A pesar a pesar
0: de lo que decimos verdad
1: a pesar de todo sí.
0: hoyana eh, eh, cómo has cambiado tú en todos estos meses que hoyana eh, o qué es diferente en la Guyana de hoy a la yana de hace
2: 17 meses bueno yo supongo que en lo básico sigo siendo la misma ana eh, pero sí que es verdad eh, qué ha pasado durante estos 17 meses por diferentes estados eh, al principio salió esa esa vocación enfermera, ¿no? cuando vino todo de, de golpe, no esa, esas ganas de, de trabajar, de hacer, sin saber muy bien qué es lo que estábamos haciendo en realidad, porque era un volumen de pacientes tremendo, con, con una patología que desconocíamos, que no sabíamos muy bien cómo se comportaba. Eh, entonces, bueno, pues ahí salió, y nos salió yo creo que a todo el equipo de enfermería con el que yo trabajo, Eh, pues 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 esa vocación y esas ganas de luchar y esas ganas de arrimar el hombro de manera eh, brutal. Y es verdad que a lo largo de los 17 meses hemos pasado también por momentos en los que estábamos muy cansados y, 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 y desesperanzados. ¿no? Y también ha habido esos momentos en los que ir al hospital se, se me ha hecho muy cuesta arriba. Realmente muy cuesta arriba. El, 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 y me pasa ahora, eh, en esta quinta ola. Yo... Ese momento de volver a ponerme el EPI, esa primera media hora cuando me lo pongo, las sensaciones de desasosiego, ¿eh? Entonces, bueno, pues he pasado por, por, por muchas por muchas por muchos estados de ánimo, pero en esencia sigo siendo sigo siendo la misma Viana, creo. Uh -huh. Os tocó ser muy muy fuertes en el momento más crítico Eh,
0: so, digo más crítico no porque eh, haya sido el más crítico porque momentos críticos ha habido muchos pero sí por lo menos en el que había más incertidumbre en el que menos se sabía no sobre lo que estaba sucediendo y eso era muy difícil para vosotros eh, había escasez de recursos no había equipos de protección no sabíamos realmente a lo que nos estábamos enfrentando
2: eh, pero ¿seguís estando igual de fuertes? Oye, pues Ana? yo diría que no <risa> yo diría que no Eh, hacemos eh, nuestro trabajo porque yo creo que es lo que más eh, amamos en el, en el mundo, y por lo menos yo así lo vivo, eh, pero la fortaleza eh, no es la misma que al principio. ¿eh? Al final son 17 meses en primera línea, sobre todo las personas que estamos trabajando directamente con pacientes COVID, ¿no? Eh, con, un, con un coste eh, emocional muy grande. Ya no el físico, ¿eh? porque el físico, ya lo he dicho en otras ocasiones, te recuperas, pero el emocional es muy grande. Entonces, yo creo que estamos muy 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 tocados, el personal sanitario. Uh -huh. Termino.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el momento inicial fue de un impacto global y el entorno sanitario respondió como sabe. ¿Qué pasa que...? Lo que peor se lleva probablemente en todo el entorno personal y emocional son las ondas. Ahora subo, ahora abajo. Ahora uh -huh. parece que desaparece y de repente uh -huh. seguimos igual. ¿Yo qué sensación tengo en mis compañeros? Pues que tienen ganas de coger vacaciones y de liberar un poco el chip y coger fuerzas para lo que venga. Y cuando vienen la sensación de... Y seguimos igual, ¿no? Uh -huh. Probablemente como decía Ayana, no es... Estamos acostumbrados a trabajar duro a nivel físico. La enfermería trabaja durísimo en el manejo de paciente de una forma muy altamente especializada. El problema es el desgaste psicológico y emocional personal. No, no tanto en cuanto a la inseguridad que había al principio de si yo me voy a contagiar, si voy a transmitir a, a algún familiar. Eh, seguimos igual, ¿no? Eh, sin ver del todo eh, mm, eh, fi una finalización global de toda la situación pandémica. ¿no? Estamos acostumbrados a manejar pacientes con una estancia media en general, no muy alta, ¿eh? la estancia media suele ser de 6, 7, 8 días y de repente se convierte en 25, 30, uh -huh. que muchas veces en la relación con todo lo que se ha trabajado de humanización en un entorno tan cerrado como era las unidades de críticos y las UCIs pues nos hemos vuelto a cerrar hemos vuelto a, a bloquearnos a nivel de lo que es la colaboración de la familia relación con familias vía telefónica muchas veces imposible el coordinarnos entre dos en situaciones emocionalmente muy complejas muy complejas Ajá. que afecta a los pacientes, obviamente, la familia, y al profesional, ¿no?
0: ¿Desconectáis en vacaciones? ¿Podéis desconectar?
1: <risa> <risa> eh, pues para mí está suponiendo un problema la desconexión, fíjate. Yo llevo dos días a de vacaciones y me estoy acordando de aquella paciente que dejé en esta situación la problema de camas puntuales, que hay que a veces hacer un poco de puzzle, nos cuesta, a mí personalmente... Uh -huh me está costando más que nunca el desconectado no, es necesario pero me está costando
2: Sí, yo creo que somos una profesión que desconectamos poco en general antes de la pandemia también no siempre te vas con un paciente a casa o con una situación que has dejado y, y, y que te preocupa hasta el turno siguiente y ahora pues es complicado porque además estamos bombardeados de información ya no solo vía laboral o sea la información de la pandemia es global Es, eh, enciendes la radio, pones la televisión, abres eh, cualquier navegador de internet y solo tienes lo que lo, lo que hay, la pandemia. Entonces es complicado, es complicado desconectar. Uh
0: -huh. eh, a mí me suele pasar, yo prácticamente nunca me pongo enferma, tengo afortunadamente muy buena salud, pero si cojo algo, lo cojo en vacaciones. <risa> Quiero decir, el nivel de estrés, navegas sí. con un nivel de estrés y luego cuando te relajas... Eh, bueno, pues como que el, el no sé, que el, que el cuerpo lo coge todo. Eh, teméis que con el final de la pandemia o el comienzo de, de lo que sea cuando esto acabe, que espero que acabe, empecéis a ver
2: realmente lo que ha supuesto el COVID en vuestra salud mental y física. Pues yo personalmente sí lo temo porque curiosamente en estos 17 meses yo ha sido el periodo de tiempo que menos he enfermado de toda mi vida. Eh, sí que pasé de COVID cuando en, en el mes de noviembre, pero de una forma leve, pero luego no he tenido ningún tipo de, 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 de afección de otro tipo que en otras épocas he podido tener. Entonces sí que sí que pienso cuando paremos, cuando esto termine, si es que termina, eh, ¿qué pasará con nosotros? ¿no? Porque también en la cabeza la llevamos a mil por hora. Entonces el día que paremos, eh, pues no sé, Sí, sí que asusta un poco. Esto va a dejar rastro, ¿no, Fermín?
1: Yo creo que, eh, ahondando un poco lo que dice Ayana, eh, va a ser una sensación dual, ¿no? Por una parte, por fin, ¿no? Por fin parece que hemos podido superar y la sociedad ha podido, a base del trabajo conjunto, superar la situación. <risa> y la otra parte es como cuando uno se libera, como dices, que coge las vacaciones, se libera, y da esa sensación de cuando empiezan a aparecer entonces todo lo que es, todo lo que tú llevas dentro y no lo has podido exteriorizar de alguna manera y yo creo que eso sí va a aflorar eh, a nivel individual y a nivel colectivo dentro de las unidades eh, situaciones un poco complejas probablemente ¿eh? uh -huh. porque la gente está muy muy agotada. Uh -huh. ¿Os
0: cansan los debates estos que se montan en torno al labi a los aforos, al público en los estadios, las no fiestas, la vacunación obligatoria? ¿Todos estos debates a vosotros? ¿Vosotros cómo,
2: cómo los observáis hoy, Bueno, pues yo eh, ya me cansa porque llega un momento en el que tienes que abogar o como sociedad tenemos que abogar por nuestra responsabilidad individual. Y, y creo que hay, a pesar de que al principio una respuesta positiva, global buena, eh, pues con el tiempo la gente se cansa. Y, y yo creo que ponerle normas absolutamente todo cuando hay cosas que tienen que partir de uno mismo como persona individual y como sociedad, me agota. Porque al final el que, el que no lo entiende y el que no lo ve lo va a seguir sin entender y sin ver, pongas las normas que pongas. Entonces sí que me, me cansa un poco, la verdad. ¿Fermín?
1: Pues mira, es una sensación compleja, ¿no? Llevamos, como dices, 17 meses intentando que la sociedad responda globalmente como tal sociedad. Hay una mezcla, por una parte, los SASHI especialistas, que parece que saben de todo y no saben de nada. Eh, con tan poca información que tenemos con relación al COVID, parece que son doctores en ciencias exactas y son capaces de, de determinar qué es lo que conviene y no conviene y el 90% de lo que dicen es erróneo. Y eso confunde a la sociedad. ¿Qué más? Eh, si hubiera una... Yo, no hace falta tanto... Me parece que hay mucho bombardeo, pero luego una sensación de ¿y hacia dónde hay que ir? ¿no? Es decir, la lógica te dice que lo que las normas que la sociedad debe mantener para intentar controlar una situación de estas, cosas pues son conocidas y lo conoce el entorno social. Como dice Ollane, hay un una segmento de la sociedad que le va a costar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque la sociedad quiere vivir en sociedad y el negarle esa posibilidad es complejo. ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me sorprende, y Eh, tanta normativa jurídica interpretando y reinterpretando las cosas y una cosa que tú ves que es lógica, de repente te la tiran para atrás. Y dices, ¿y ahora qué? Sí. Eh, te da una sensación de... Eh, ¿Es verdad que hace falta tanta normativa jurídica para una cosa que... El sentido común dice que hay que ir hacia una orientación... Y, Luego resulta pues, que una comunidad dice que aquello es blanco, en otra es rojo, en otra bueno, igual verde, en otra, bueno, si cambia las frases, resulta que a lo mejor, pues eso lo único que genera es hartaz o a la sociedad, inseguridad y decir, mira, a hacer puñetas.
2: Somos... Un poco mi sensación, ¿eh? Uh -huh. Completamente Somos... de acuerdo, fermín ¿Somos muy pesados
0: los medios de comunicación?
1: Bueno, el medio de comunicación tiene que comunicar. Eh... Eh, a veces tengo que desconectar, la verdad. Claro, yo soy sanitario y conozco muchos datos y, y muchos datos repetitivos, repetitivos. Eh, ¿Qué pasa? Yo creo que hay parte de... O sea, lo que esa información tiene que ser información. Y se debería tener más cuidado, desde mi punto de vista, en lo que es opinión. Eh, ¿Por qué? La opinión significa algo que alguien cree en un entorno del en cual tenemos muy poco conocimiento ten en cuenta que todo esto se ha desarrollado en dos años el año y medio pasado que evidencia evidencia clara eh, y poca que tenemos que esperar todavía se nos está enseñando con una dureza brutal las cosas que de las que hemos implementado y no se deben hacer, nos está enseñando todavía muchas cosas. Estamos en la quinta ola, en la quinta ola es totalmente diferente a las previas, totalmente diferente. Eh, es, a mí me parece que a veces claro pues está de moda y está en punto y, y se pide a, a profesionales con expresen determinadas opiniones sin mucha base real, ¿no? Porque no existe todavía. Entonces, eso es lo que más miedo me da a mí, ¿no? Porque de repente dices, bueno, pues vamos a forzarla todo lo que son los sistemas de contención de cara al verano. Llega a Londres y dice, mira, ahora todo libre. Y la sociedad que dice se queda perpleja, absolutamente perpleja. Y hacia dónde vamos, ¿no?
2: Ollana, yo no diría tanto pesados. O sea, al final, la pandemia está ahí. Es algo que nos ha pillado a todos de una manera eh, bueno pues que no esperábamos vivir y, y, y es vuestra obligación estar ahí e informar. Pero sí estoy de acuerdo con Fermín en que una cosa es informar y otra cosa es opinar. Y en las opiniones habría que tener mucho cuidado porque no todo el mundo eh, tiene los datos suficientes. Ni siquiera los que trabajamos eh, día a día con la enfermedad eh, del COVID-19. Tenemos eh, certezas como para eh, emitir opiniones claras, pues cuando escuchas a, a personas de todos los ámbitos, ¿no? que, que un poco como decía antes Fermín, que saben de todo pero no saben de nada, emitiendo opiniones eh, que al final calan en, en la sociedad. ¿no? Y además el que quiere oír una cosa solo oye esa cosa, no oye la contraria, que a lo mejor tiene un poco más de base. Entonces sí que yo creo que hay que tener un poquito de cuidado conmigo. En, en ese tema y al final la sociedad se cansa, o sea, las personas se hartan de oír datos y datos y datos, hemos empezado, oímos los números las tasas de, de incidencia o sea, términos estadísticos que yo creo que eh, el, 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 el 80% de la población no entiende y entonces yo creo que hay que tener cuidado Os voy a preguntar en lo
0: personal y en lo global cosas, eh, ya casi para, para cerrar Osaki eh, Detza En ya no va a ser nunca la que fue nunca más esto evidentemente la ha atravesado y la ha transformado eh, de, lo que ha, de lo que se ha aprendido eh, en estos últimos meses ¿qué se tiene que quedar? ¿qué se tiene que quedar en la
2: forma de funcionar de, de Osakidecha? En, en, en todo su mecanismo Oyana. bueno yo quisiera hacer una diferencia entre Osakidecha como ente y entre las personas que formamos Osakidecha Yo creo que hay una diferencia clara. Entonces yo creo que las personas que formamos os aquí decha que somos los los, los trabajadores de os aquí decha eh, hemos aprendido a, a saber que somos un equipo fuerte de personas y o sea, de, de personal eh, de manos de personas que sabemos organizarnos, que sabemos trabajar en situaciones eh, críticas, que respondemos cuando cuando la situación es es grave. Y, y ese es el aprendizaje que yo que yo me llevo de las personas que trabajamos en Osakidetza. De Osakidetza como ente, bueno, pues eh, a lo mejor eh, debería de bajar más hacia donde estamos las personas, a la hora de tomar decisiones, que yo entiendo que no es fácil, ¿eh? Pero yo Escucharos haría eso más Sí, haría esa clara diferenciación. Bajar un poco hacia donde estamos las personas que formamos parte de Osaquideza y que llevamos el trabajo adelante y, y estar un poquito más pendiente de nosotros. Ojo, que digo que es muy difícil, ¿eh? Que esta situación de pandemia es difícil para todo el mundo. Pero yo sí haría esa, esa diferenciación. Uh -huh. Fermín.
1: Bueno, yo a nivel de, <coughs> a, a de Osaquideza, creo que una cosa que sí ha aprendido... ¿no? y lo he implementado de una forma un poco más específica. Es la interrelación y la interconexión entre las diferentes organizaciones, ¿no? Hasta ahora éramos entes más bien individuales y en su momento incluso se promocionó la competitividad entre centros y demás y se, eso se vio que no era efectivo e ineficiente. Y se ha, lo que se ha hecho es dar un paso hacia adelante y conectarnos todos los hospitales con la situación real de lo que es infraestructura para darnos apoyo. ¿no? Es decir, nosotros teníamos un grupo que conocíamos todas las mañanas a las 8 de la mañana cómo estábamos de camas, el número de ingreso la situación de pacientes y demás. Conocíamos al final de la mañana de nuevo cómo estaba la situación para poder eh, dar soporte entre las diferentes organizaciones... ...fíjate, ¿eh? de competitividad a darnos soporte entre las organizaciones. Otra cosa que probablemente se sí ha aprendido es... ...a nivel de, de respuesta de una situación como esta... ...se si intenta ser algo más proactiva y menos reactiva. Es complejo, ¿eh? Pero yo creo que nos ha enseñado a trabajar... ...de una forma un poquito más proactiva. Y a nivel individual y de grupo y profesional, el saber trabajar. A nosotros, por ejemplo, a nivel de hospital nos ha cambiado mucho. Eh, llegamos a trabajar de forma…
0: Hablas de cruces en este sí, caso. Sí, uh -huh. sí,
1: cruces, que es donde yo estoy trabajando ahora. Eh, llegamos a formar un grupo de discusión y de trabajo interno, de tal forma que nos juntábamos todos los días para ver cómo estaban los pacientes de riesgo, para ver qué situación de camas había o no para plantear las altas y dónde se debían ir, porque dependiendo del tipo de patologías requerían un soporte u otro. Intentar asegurar de alguna manera, cama libre en su momento, que fue una cosa muy compleja para cualquier paciente de riesgo. Es decir, llegamos a coordinarnos con en este sentido, como nunca nos hemos coordinado, con sus fallos y sus aciertos, como todo, obviamente, pero a nivel interservicio en el hospital. no Tanto a nivel médico, como a nivel de enfermería, de rehabilitación, de todos los servicios de soporte y coordinando determinadas áreas de soporte de pacientes, porque claro, muchas veces un paciente que sale de una UCI, salta en paracaídas a la planta mm. eh, y el tipo de soporte es muy diferente. ¿no? Uh -huh. El poder organizarse dentro de... En las plantas, dependiendo de la necesidad de soporte de paciente, eso es una, un, una respuesta nueva que a mí me ha gustado y eso falta sentarse todavía, pero uh -huh. sí que hemos aprendido lo que es la interrelación, interservicios de diferente manera. Sí.
0: Hay profesiones que tienen crédito y hay otras que no la tienen. Eh, la de periodista diría yo que, que está por los suelos. Pero no, la, la del sanitario, la de la, la persona que trabaja en la sanidad, siempre ha sido una profesión que tiene mucho crédito. Eh, ¿Os sentís ahora más queridos que antes, oye, Ana?
2: Pues... No especialmente. Eh, me sorprende. Sí, sí. Esto igual me lo preguntas en marzo del año pasado o en abril del año pasado, igual la respuesta hubiera sido otra. Te hubiera dicho, nos, uh -huh. nos adoran. <risa> ¿Qué tan? Pero yo sabía, es verdad que en marzo y en abril del año pasado yo era muy consciente de que esa situación de los aplausos, los homenajes, era fruto de la... era un poco irreal. Eh, no sé si me explico, era un poco irreal, era fruto un poco de, de ese confinamiento que teníamos todos, de esa sensación de irrealidad que estaba viviendo todo el mundo. Entonces, igual yo he sido muy consciente y, y, y entonces no, no he querido tampoco eh, no te voy a decir creerme, pero bueno diluirme en eso. Entonces yo creo que hemos hecho nuestro trabajo, que nuestro trabajo sigue siendo el que es, el de, el de servicio a, a, a los pacientes de Osaquidecha, en el del cuidado, hablo de la enfermería sobre todo, del ¿no? cuidado el acompañamiento y, y yo creo que Yo me siento igual de querida que antes. O sea, no es que antes me sintiera menos querida. Me siento igual. Uh
1: -huh.
2: Sí. ¿Dermín?
1: Bueno, yo he lo que has dicho al principio. Creo que el periodista... <risa>
0: bueno, eso, pero, a ver, eso era para encabezar. <risa>
1: <risa> <risa> Tú te yo, resp <risa> yo respeto de la forma espectacular, pues porque me parece que... <risa> es vuestro trabajo y lo, hice, y lo hacéis, bueno hay como todos los sitios, pues mm, hay de todo. Vale, vale, pero bueno, ¿tú pero bueno, te
0: sientes más querido?
1: A nivel a nivel eh, de lo que es mi entorno profesional, yo creo, yo, fíjate, eh, a mí me parece que, tal como he dicho una cosa es eh, un poco las oleadas que ha habido a nivel general y pues por uh -huh. la respuesta eh, sanitaria, y, bueno eso son 17 meses después. Y yo me siento igual querido ahora que antes, mm. realmente, ¿eh? Eh, igual de respetado ahora que antes. Mm. Yo creo que Sakidecha, como Sakidecha, como profesional, siempre ha sido un entorno respetado y un entorno que ha sabido trabajar y ha sabido hacer las cosas bien. Lógicamente, la pandemia ha traído un punto diferente de relación eh, del profesional con el entorno familiar, más directo, más de diferente manera. Nos hemos tenido que abrir de diferente manera eso pues ha llegado de diferente manera a la sociedad ¿no? eh, la sociedad ha visto que a pesar de todo el riesgo y todos nuestros miedos y todas nuestras cosas supimos reaccionar y supimos eh, mostrar y, y todo nuestro todo lo que llevamos dentro a nivel de intentar ayudar a todo paciente que nos ingresa pero es la situación habitual de nuestra profesión es decir que luego las cosas han ido poquito a poco tranquilizándose en este momento, pues yo creo que es, es un entorno respetado por la sociedad, pues porque eh, se ha forjado su credibilidad a lo largo de muchos años y, y yo agradezco que no tengamos esa vitola, no quiero los aplausos para nada, no, no quiero.
0: Bueno, yo no os voy a aplaudir, pero sí os voy a decir que yo os quiero mucho más. Así que ahí queda. Gracias. Y os quería mucho ya. ¿eh? Fermín Lavallen, jefe de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Cruces. Ollana Fernández, enfermera del Hospital Universitario donostia Muy amables por haber venido aquí y haber compartido este rato con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: Un placer, un placer, como siempre.
0: Aprendizajes de la pandemia en EITB Podcast y Radio Euskadi.